0: Vamos cantar um hino, o número 178. Seguindo a Jesus, andando na luz, ou
1: sejam fiéis ao Senhor, servindo em amor,
0: com todo o vigor. O Senhor, fiéis ao Senhor, sejam sempre, fiéis sejam sempre ao Senhor. Ele é poderoso, jamais falhará. Com seu forte braço, ele os defenderá. Sim, sejam fiéis ao Senhor. 178.
2: Seguindo a Jesus, andando na luz, ó, sejam fiéis ao Senhor. Servindo em amor, com todo vigor, sim, sejam fiéis ao Senhor, fiéis sejam sempre ao Senhor. Ele é poderoso, jamais falhará, com seu forte braço ele os defenderá. Sim, sejam fiéis ao Senhor, conflitos irão tentados serão, mas sejam fiéis ao Senhor, Ele há de ajudar. Vitória há de dar, sim, sejam fiéis ao Senhor. Fieis sejam sempre ao Senhor Ele é poderoso, jamais falhará Com seu forte braço ele os defenderá Sim, sejam fiéis ao Senhor Vocês vencerão, coroas terão se forem fiéis ao Senhor. E as receberão com satisfação Nas mãos do fiel Salvador. Fieis sejam sempre ao Senhor. Ele é poderoso, jamais falhará. Com seu forte braço ele os defenderá, sim, sejam fiéis ao Senhor.
3: Senhor nosso Deus, nós queremos chegar diante do trono da tua graça, agradecidos ao Senhor nosso Deus, por, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz, e nos proporcionou essa salvação, ó Pai, a qual nós não éramos merecedores. Te agradecemos também, ó Pai, porque mesmo em tempos de dificuldade, Tu estás conosco e tens nos apresentado, ó Pai, a Tua Palavra e tens nos consolado e nos mostrado, ó Pai, que nada há que nos separe do Teu amor e que nos separe, ó Senhor nosso Deus, daquilo que tu nos tem proporcionado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Senhor nosso Deus, por podermos, ainda que de forma não presente, mas podemos nos reunir, desfrutando da tua palavra e de tudo aquilo, ó Senhor nosso Deus, que tu tens para nos manifestar através dela. Te pedimos ao Pai a Tua bênção, com a Tua palavra que há é de ser manifestada esta noite, que o Teu servo, que há de fazer uso, ó Pai, da Tua palavra, seja dirigido e orientado pelo Teu Espírito, e que nós, ó Senhor nosso Deus, que haveremos de receber esta porção, uh, possamos nos alimentar dela, nos fortalecer, ó Pai, porque os dias são maus, e... O inimigo se apressa ao Senhor nosso Deus para impedir que a tua palavra seja manifestada e que pessoas sejam salvas. Mas nós, ó Senhor nosso Deus, confiamos no teu propósito, que tu, ó Senhor nosso Deus, tens estabelecido. E que tudo, ó Pai, está diante de ti e que nada há encoberto, ó Pai, que tu não saibas, e tu podes todas as coisas e tu estás no controle de tudo. Te agradecemos, ó Pai, por este privilégio de podermos ouvir da Tua Palavra esta noite, de entoar, de entoar hinos e cânticos de louvor e de adoração à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ao Senhor nosso Deus, o no nome bendito do Senhor Jesus. Amém.
2: Amém. 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 Amém.
4: Nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós ainda permanecemos e graças te damos pela vida eterna que temos que Tu nos concedeste. Na Tua graça e misericórdia enviaste o Senhor Jesus, aquele que é o Teu único, bendito e unigênito Filho e por amor de nós, também voluntariamente colocou-se diante de ti para que ele viesse, então, sendo enviado por ti para morrer na cruz em nosso lugar. Queremos agradecer-te que nós podemos ver nesta manifestação e também por meio de todos os ensinos dados pelo Senhor Jesus, que ele não só proporcionou para nós o perdão dos nossos pecados, mas também que por meio disso nós recebemos a vida eterna, a vida que nos capacita de desfrutarmos das coisas espirituais e celestiais é, aí nos céus. E o poder desta nova vida é manifestada já nesta terra, quando nós recebemos de ti a capacidade de vivermos separados deste mundo, ainda que vivemos nele, é, podendo, assim, manifestar, refletir a pessoa gloriosa do Senhor Jesus em nossas vidas. Queremos tão somente também ao nosso Deus te rogar a tua misericórdia sobre nós, para que sejamos capazes de entender o que nós estamos vivendo. Sabendo que este momento, no que diz respeito ao mundo, nós podemos ver a inimizade do mundo contra ti, e também podemos ver que todas as coisas tendem para o seu fim, porque está escrito na tua palavra. Mas quanto a nós que já te conhecemos como o nosso Salvador, que nós possamos também entender o que este momento significa para nós, em que nós é, estamos vivendo o nosso Deus estes dias sem poder estarmos junto com os irmãos, a não ser como estamos agora em que nós também podemos, neste momento, fazermos uma retrospectiva nas nossas vidas, para que nós possamos nos colocar perante Ti, para que Tu, ó nosso Deus, esquadrime os nossos corações e tenhamos prontidão, não para falar, mas para ouvir a Tua voz, para que nós possamos, ó nosso Deus, sermos ensinados por Ti, para alcançarmos corações sábios, por aprendermos a contar os nossos dias. Pedimos a Tua bênção sobre todo o Teu povo e sobre cada crente em particular, e também pelas necessidades de cada um. E por isso também nos entregamos nas Tuas mãos com a Tua palavra que é de ser ministrada. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre aqueles que Tu tens separado, para assim trazer aquela palavra que há de trazer para nós, a, a, a sabedoria e o conhecimento que nós precisamos vindo de Ti para assim, ó nosso Deus, vivermos na Tua vontade fazendo aquilo que é a Tua vontade segundo como Tu estabeleceste. Assim queremos nas Tuas mãos entregar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
2: Amém. 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 Amém.
1: Senhor nosso Deus, grandioso e santíssimo Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos na tua santa e amada presença e te agradecemos o alto e o imenso privilégio que nós temos a nosso Deus, de podermos, desta maneira mesmo, que não estando juntos mais, estamos aqui reunidos ao teu nome, porque a ocasião nos obriga a isto e nós te agradecemos por o Senhor ter nos dado esse privilégio, de podermos assim nos reunirmos para ouvir da tua palavra, para aprendermos de ti e para te agradecer ao nosso Deus. Primeiramente agradecer pelo Senhor Jesus Cristo e pela salvação que temos nele. Te agradecer ao nosso Deus porque recebemos de ti este santo evangelho são e não fomos ao nosso Deus levado para outros lugares que só tem engano. Podemos ter a certeza e a garantia da vida eterna e a esperança de que um dia veremos de estar contigo. Pedimos a tua bênção, nosso Deus, sobre o teu povo, sobre cada um. Nosso Deus abençoe e guarde a cada um no teu amor e na tua grande graça. Proteja o teu povo, nosso Deus, desta pandemia e que possamos assim passar. Ajude aqueles que estão em necessidades, é, ajude os nossos irmãos que estão doentes, Lembra-te de cada um no teu amor e na tua graça, tanto aqui no Brasil como em qualquer outra parte do mundo. Que o Senhor possa abençoar e guardar o teu povo em geral. E te pedimos, nosso Deus, a tua bênção sobre a tua palavra. Que esta palavra que há de ser aberta e trazida para o teu povo, um alimento para cada um de nós, que possamos ao nosso Deus receber segundo aquilo que tu tem proposto para cada um de nós. e Que possamos assim aproveitar desta palavra e testificar da pessoa amada e bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos por essas coisas, nos entregando inteiramente nas tuas mãos e nos teus cuidados, dando-te graça no nome bendito, precioso, amado, justo e bondoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.
5: Amém. Amém.
2: Amém.
6: Amém. 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 Amém.
2: Amém.
5: Quero convidar para nós lermos um texto em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5 e versículo 7. Nós ouvimos na oração que nós rogamos e pedimos que o Senhor nos guarde nesse período, quando nós estamos passando. E também que Ele nos deu uma, uma viva esperança, porque Ele prometeu assim voltar. E com, com base nesse pensamento... Nesse desejo, quero então, ler o versículo 7 do capítulo 5 de Tiago. Se depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Se depois também, pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tava tá pensando que nesse tempo, nesse período, qual nós estamos aguardando a vinda do Senhor, Ele quer que nós uh, nesse aguardo da Sua vinda, dessa grandiosa promessa que Ele deixou, Ele quer que tenhamos algumas repercussões, alguma algo na nossa vida, temos algumas atitudes. Isso vem a impactar na nossa vida quando aguardamos ele vir nos buscar. Nós sabemos que a Palavra de Deus nos mostra duas vindas do Senhor. A vinda, a sua primeira vinda, ele veio como servo, ele veio em humilhação. ele veio também, conforme nós temos em, em Hebreus, capítulo 10, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele se sujeitou, era o que o alimentava, era o que o impulsionava, fazer a vontade do Pai. Isso nós podemos ver na sua primeira vinda e mais outros aspectos. Mas sabemos que ele haverá de voltar, e essa sua segunda vinda ela ela vai ser realizada em duas fases. Tem a primeira fase, que ela vem para buscar os santos, e essa primeira fase, ele vem até os céus, conforme a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele virá nas nuvens e vai nos chamar. Não precederemos os que já dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, de nós que estivermos vivos seremos transformados para encontrar o Senhor no céu, para estar junto com ele para todo sempre. E também tem a orientação de consolar uns aos outros com esta palavra. Mas enquanto vivemos essa viva esperança do seu retorno, como nós lemos aqui, fala se depois, irmãos, pacientes. As circunstâncias muitas vezes são desfavoráveis, mas ele quer que nós esperamos e servirmos. Duas coisas, esperar e servir. E dentro dessas duas coisas, esperar e servir, nós temos isso também na primeira carta aos Tessalonicenses, que eles faziam isso. E nós temos na primeira carta, e podemos e podemos ler um versículo, capítulo 1, que diz, no versículo 9, 1 Tessalonicenses 1 e 9, para porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco, e como dos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem citou dentre os mortos, ao saber Jesus que nos livra da ira futura. Então, nesse tempo que aguardamos, servir e esperar. Tiago nos fala com paciência. Ele fala que, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. E se nós olharmos esse aspecto, olharmos isso que essa carta nos mostra, nos mostra atividade, nos mostra aqueles que são crentes no Senhor, eles manifestam através das suas obras. E esse exemplo do lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, mas para esperar o, o precioso fruto da terra, ele trabalhou. Ele cultivou aquela terra, ele trabalhou na terra, ele se esforçou, mas é isso que ele pode fazer. Agora ele tem que esperar o fruto crescer. Mas aqui diz esperar até que receba a última chuva, a chuva temporã, e ser para regar essa terra e se e dar esse fruto. E ele aguarda, aguardando com paciência. Então temos no versículo 8, Sede vós também pacientes, mas nós temos aqui Duas coisas, ter paciência, ser pacientes e fortalecer os vossos corações. Mas por quê? Porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos, sim, ter paciência, mas também precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos receber aquela, aquela palavra que vem ao nosso encontro, que nos mostra a pessoa do Senhor Jesus, que mostra as suas glórias, que mostra a sua beleza. Mostra sua fidelidade, porque fiel é aquele que prometeu. Sede vós também, pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. É interessante que mostra bem próxima essa vinda. E essa vinda do Senhor, nós devemos ir ao seu encontro nos ares. É interessante que em todo o Novo Testamento, nas manifestações do Senhor, dos, dos apóstolos, eles falavam da vinda eminente do Senhor Jesus. Eles viviam isso. E nós temos no último livro da Bíblia, Apocalipse, também capítulo, capítulo 22 e versículo 20, que nos diz Aquele que testifica estas coisas diz Certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Nós também pudimos destacar duas coisas aqui a certeza dEle que Ele vai vir. Muitas vezes nós uh, esquecemos coisas, somos frágeis, não temos como lembrar de tudo, falhamos, mas esta palavra certamente vem de alguém que é poderoso, alguém que é capaz, alguém que é fiel e é virá de cumprir. E nós vemos isso na sua trajetória, Ele era o único que podia acrescentar sempre em verdade, em verdade, vos digo. Então, esse mesmo que sempre podia dizer isso, é o mesmo que diz certamente. Aquele que testifica estas coisas diz certamente, cedo vem. É breve. Nós vamos ver o Senhor Jesus. Nós vamos contemplar ele. Porque na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a primeira carta, nos diz que. Porque o mesmo Senhor, capítulo 4 e versículo 16 da primeira carta aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Se nós olharmos em Efésios, em capítulo 4, o mesmo que subiu é aquele que desceu. Então, o mesmo Senhor. E não virá nenhum, não vai enviar nenhum representante, mas ele, virá, ele mesmo virá até as luzes. Nós vamos contemplar o Senhor Jesus. Nós vamos ver Ele. Aquele que um dia teve aqui em humilhação, que deu a sua vida por nós na cruz, nós vamos contemplar, vamos ver ele, vamos ouvir a sua voz e será algo maravilhoso. Nós temos também na primeira carta de João, capítulo 3, que no versículo 2, que é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, no final nos diz, porque assim como é, o veremos, mas ele diz, mas amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então ele quer que nós estejamos paciência, não olhamos para as circunstâncias, mas tenhamos nosso olhar voltado para a sua vida eminente. E isso traz um impacto para a nossa vida prática, quando aguardamos o Senhor Jesus e olhamos para o Senhor Jesus. Nosso relacionamento com as pessoas, nós vamos pregar o evangelho, vamos falar da salvação. Mas também tem um impacto, sim, na nossa comunhão, na nossa vida com os irmãos. Quando aguardamos e vivemos essa vinda dele. E se nós temos um, um versículo no evangelho de Lucas, no capítulo 12, que fala a respeito do servo, capítulo 12, versículo 37, nos diz, bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, vos digo, que se, sim, gerar, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. O Senhor haverá de servir, sim. Mas, se nós não tivermos essa essa visão, essa esperança da vinda do Senhor, nós temos aqui também que, a respeito do servir e esperar, nós temos no versículo versículo 43 em diante, versículo 45, Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, e virá o Senhor daquele servo no dia em que eu não espera, e numa hora que ele não sabe, sabe para lá, ele dará sua parte com os infiéis. Podemos ver num aspecto prático também que ele esse servo diz que tarda em vir. Ele perdeu a visão a respeito da a vinda do seu Senhor e começou a ter uma atitude mas Ele começou, ah, meu Senhor tarda em vir, ele começou a espancar os criados. e Porque ele perdeu essa essa visão da volta iminente do seu Senhor. Que nossas atitudes possam ter repercussão. Quando aguardamos o Senhor vivido do céu, que possamos então ter sempre essa visão a sua volta iminente e nossas atitudes elas sejam diferentes. Estava pensando também que tem algumas palavras que podemos identificar, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses 5 nos fala sobre a sua a vinda. Primeira carta aos Tessalonicenses 5 que nos fala a respeito, versículo 4, mas vós, irmão, já não estais em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Isso não faz referência, só para dar um norte, ou pontuar essa expressão, isso não, faz, não não é para nós, crentes, que esperamos a vinda do Senhor. Esse dia não será para nós como ladrão. Isso não faz, não faz menção a nós, crentes no Senhor Jesus, que aguardamos a sua, vida, a sua vinda iminente. A primeira, a segunda carta de Pedro, também no capítulo 3, nós vamos encontrar essa mesma expressão. Aquele capítulo, o capítulo 3 da, da segunda carta, nos fala sobre o dia do juízo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e versículo 7, até o dia do juízo. Versículo 10, nos fala, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E também fala o dia de Deus, o versículo 12. Não faz referência à vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, para buscar os seus santos no céu, porque esse dia, para nós, não virá como ladrão de noite. Nós aguardamos a resplandecente estrela da manhã, como nos fala Apocalipse capítulo 22. Nós aguardamos o nosso amado, nós aguardamos o nosso Senhor, nós aguardamos o Senhor Jesus, aquele que nos ama. Então, esse dia não vai nos pegar como de surpresa. Nesse capítulo 13, ele está fazendo referência aqueles que estão zombando. Eles zombam da palavra, são escarnecedores, são pessoas que começam a zombar do Senhor e da palavra, mas eles negam isso. Então, Pedro discorre e fala que eles haverão de ser julgados e fala também da longanimidade de Deus, que ele não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo para conosco, conosco, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, não querendo que aqueles que estão à nossa volta se percam, mas antes venham a se arrepender. Deus nos ajude e nos permita consolar uns aos outros, como nos fala em Tessalonicenses a primeira carta, capítulo 4, e o versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual palavras? A vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo no céu, para nos tirar dessa situação que nós nos encontramos, para nos levar para a casa do Pai, o lar santo e justo, onde nós haveremos de habitar para todos sempre. Mas quanto, a, quanto esse dia não vem, ele quer que nós vivamos intensamente a sua vinda que tenha um impacto no nossa caminhada com nossos irmãos e que possamos ter livremente o nosso, podemos usar os nossos os dons, porque os dons foi dado para esse período onde ele está ausente fisicamente, para edificação dos santos, para a exortação, para a consolação. Foi dado os dons a guia do Espírito Santo para que sim possamos crescer a graça no conhecimento do Senhor Jesus e assim todos chegamos ao conhecimento do Senhor na medida da sua estatura, para que todos possam andar segundo a sua graça.
6: Na a continuação da reunião, gostaria de ler hein, no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E versículo 1. Não se turbe o vosso coração. crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai. Há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 e versículo 1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é ardor dos que o buscam. Era somente até que eu gostaria de ler, uh, e a palavra de Deus já tem sido ricamente abençoada, com a respeito da vida do Senhor Jesus. E não tenho saúde de dúvidas que Deus tem para nós ensinamento precioso, através de todos os irmãos da comunhão, que esperam a volta do Senhor, em todos os termos que eles temos avisados avisado e anuncia a sua volta. Eis que cedo vem, como falou Apocalipse 20, 22 e 21, 21 e 22, sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo para vir nos buscar, em momentos de aflições, como esse estamos vendo, então o nosso irmão João faz essa dessa orientação aos nossos irmãos aqui a respeito dessa, desse momento que o Senhor Jesus Cristo iria de vir para buscar-nos, para estarmos para a gente, para junto dele. E ele faz, diz que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou eu teria dito, pois vou preparar o lugar. E esse momento aconteceu quando, prezados ouvintes, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados, e quando passamos a fazer parte dessa dessa morada celeste que o Senhor Jesus Cristo preparou, quando pela fé o aceitamos como nosso salvador, uh, e temos a oportunidade, então, de nesse versículo de João capítulo 14, versículo 6, ser tocado pela palavra de Deus e pela mensagem divina de Deus que nos esclarece que Deus preparou um lugar, um lugar, uma morada eterna, onde não haverá o sofrimento que estamos passando no nosso dia, as aflições, as incertezas que a vida tem nos oferecido. Uh, esse lugar de bênção, Deus preparou para nós, então. E quando ele vier, então, nesse segundo advento, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Mas um dos discípulos que caminhava com o Senhor Jesus teve dúvida. Diz, nós não sabemos para onde tu vais. Como poderemos saber o caminho? E o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por... É exatamente aí que eu gostaria de ler e deixar esse pensamento para os irmãos essa noite.
4: Gostaria ainda também de ler é, no Evangelho de João, capítulo 14. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 16. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 25. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós já ouvimos esta noite a respeito desta esperança gloriosa que o Senhor Jesus é, nos concedeu na Sua palavra. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Nós já ouvimos esta noite de que ele não enviará um anjo, também não enviará uma legião, mas ele próprio haverá de vir nos buscar. Assim como ele mesmo disse, vou preparar-vos lugar, ele mesmo foi preparar lugar e ele mesmo voltará para nos buscar. É uma grande e gloriosa esperança. Mas nós também podemos e devemos é, até então é, lembrarmos que nós não estamos só. Lembrarmos que o Senhor Jesus está conosco, como nós já ouvimos esta noite, não é, em corpo físico, mas em espírito ele está conosco. Então nós podemos ver isso no Evangelho de João, versículo, capítulo 14 e versículo 18 não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É, não é, aqui não é, o pensamento não é a vinda do Senhor Jesus para nos buscar, mas um outro aspecto de suma importância em relação à sua pessoa. Ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Está fazendo referência ao Espírito Santo, como nós já lemos acima e como nós podemos ver no contexto, o Espírito que nós lemos no versículo 17, que habita convosco e estará em vós. Uma grande diferença é, e um grande privilégio para nós em relação ao Antigo Testamento, que o Espírito Santo nunca habitou permanentemente numa pessoa como habita hoje em nós, nos nossos dias, na dispensação da graça, desde o momento em que o Senhor Jesus, após ter terá ascender aos céus, fazemos depois lá é, em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes que o Espírito Santo desceu e formou a igreja. E a partir de então nós vemos o cumprimento da sua promessa em relação ao Espírito Santo, que passou a habitar também é, em cada crente como indivíduo e habita na igreja, porque ele formou a igreja. Esse Espírito que nós podemos ver também no capítulo 16, aonde nós vemos o Senhor Jesus dizendo que, no versículo 8, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos um grande alto privilégio de ter o Senhor Jesus conosco por meio do Espírito Santo. E isto é fundamental para nós, porque nós continuamos neste mundo na expectativa da vinda do Senhor Jesus, no cumprimento desta promessa feita a nós. Até então nós precisamos, todos os dias, de, se, de ouvirmos a voz do Senhor Jesus de sermos ensinados por ele e ouvirmos e lembrarmos de tudo aquilo que ele tem dito. Como isto acontece? Ele acontece é, por meio do seu poder manifestado pela sua presença na igreja, aonde cada membro vai aprender e vai ser ensinado pelo Espírito Santo. Por que é importante nós compreendermos a operação do Espírito Santo, para que não caiamos no erro de que, estando eu sozinho, na minha casa, fazendo as minhas leituras, fazendo os meus estudos, conversando com dois ou três irmãos, por mais velhos que eles possam ser, isto não é o poder do Espírito Santo nos ensinando. Nós precisamos entender como... O Espírito Santo opera em nossas vidas ensinando-nos. Nós precisamos de comunhão, de comunhão prática. Não simplesmente a aproximação, mas comunhão com todos os irmãos, com aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Por que isso é tão importante? Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, aqueles que já têm adquirido um certo tempo, na carreira de fé, sabe o quanto a nossa imaginação é fértil. E nós precisamos verdadeiramente de direção, de orientação, que nos é dado pelo Espírito Santo por meio das Escrituras. Nós vamos do versículo 26 do capítulo 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E no capítulo 16, no capítulo 16, é, e versículo 13, nós lemos, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós temos que nos permitir abrir os nossos corações para que o Espírito Santo atue em nossas vidas de acordo com as Escrituras, que nos ensina a olharmos para a única pessoa que Ele fala, a única pessoa que ele apresenta, que é o Senhor Jesus. Ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós podemos ver tudo que o Senhor Jesus tem nos dito nos quatro evangelhos e também nas cartas que nós encontramos é, após os evangelhos, aonde nós vemos a direção do Espírito Santo, que orientou e que instruiu os servos de Deus para que o mistério que estava oculto desde os tempos passados fossem agora revelados nos nossos dias. E que hoje, para nós, não é mais mistério, porque toda a revelação de Deus é, para nós encontra-se nas Escrituras. Então, que nós possamos saber fazer bom uso deste grande e alto privilégio para que nós não presumamos de nós mesmos, mas para que nós com toda a humildade e simplicidade nos coloquemos diante de Deus como membros do corpo do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus, que é a cabeça deste corpo, que é a igreja, possa verdadeiramente nos direcionar e nos instruir em toda a sua verdade para a nossa edificação e para a honra e glória do seu santo nome. Só gostaria de deixar uns versículos em
1: Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículos 1, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por meio por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Eu estava pensando com respeito ao que já foi falado e estava me regozijando quanto à esperança que o Senhor Deus nos deu quando nos deu o Espírito Santo dEle. E Ele nos dando essa esperança, Ele nos deu a garantia e a certeza da vida eterna. Hoje nós não vivemos enganado neste mundo como muitos, que dizem que são crentes e não têm uma garantia e uma certeza. Nós temos essa garantia e essa certeza pelo Espírito Santo que nos foi dado e ele foi derramado em nossos corações. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
0: Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, Temos diante de Ti, Dá graças por nosso Senhor Jesus, aquele que hoje vive e está no céu glorificado e dado a ele um nome soberano, um nome que é sobre todo nome, antes ele veio a este mundo humilhando-se e aniquilando-se a si mesmo, na forma do homem, na forma de servo. Na nossa forma, porém sem pecado. E ele esvaziou-se a si mesmo, e aniquilou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi suspendido naquele madeiro, de mãos e pés. Lá, quando três horas a sós com a tua justiça divina, Tu descarregaste sobre ele o teu furor, a tua ira, que era para cair sobre nós. Hoje nós temos paz. Cantamos, louvamos, mas esta paz foi paga por bom preço, com o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Ele desceu aqui neste mundo, nos lugares mais baixos. Mas também, quando ele foi morto e foi sepultado, ele recitou e subiu ao céu acima no céu. Não há lugar altíssimo que o Senhor Jesus não esteja, pois vivo está. Nós aguardamos do alto, aquele que foi morto, mas que agora vive e vai voltar. Enquanto ele não vem, que tu nos guarde aqui, a esperança da vinda dele é o motivo de estarmos com os nossos olhos da fé fixo nos céus. Mas também ele manda nós aqui obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos, não abrir mão das suas doutrinas. Enquanto ele não vem, pai, que sejamos pessoas em Santa Queremos muito crescer no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Mas ajuda-nos a primeiro obedecer a Tua Palavra. Dentro desta medida, nós vamos crescer mais e mais na pessoa do Teu Filho, através da Tua Palavra. Agradecemos a Tua boa palavra que Tu colocou diante de nós. Ó oh, Senhor, que sejamos sábios em obedecê-la, em praticá-la, em guardá-la em nossos corações. Guarde o teu povo, cada irmão, cada irmã em Cristo. Livra-nos de todo mal, livra os nossos pés de tropeçar, de virem a envergonhar o nome precioso do nosso Salvador. Sejamos vasos de barros, mas vasos limpos para o teu pronto uso. Assim te pedimos, agradecidos por estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, damos graça e rendemos ao Senhor Jesus honra e glória. Ele é digno de todo o nosso cântico, de todo o nosso louvor. Pois ele nos conquistou para ti, ele nos tornou agradáveis a ti. Pessoas inúteis, imundas, que davam as costas para ti. Ele nos lavou, nos purificou no sangue precioso. E nos conduziu para o reino do teu amor. Gratos somos ao Senhor Jesus. Agradecidos somos. E nos entregamos assim o restante da noite sobre os teus cuidados. Guarde a cada um do teu povo, em toda parte, em todo lugar. E os nossos familiares, que não são só, que venham a Cristo. Assim pedimos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém